0: Fala, fãs de esportes, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, edição número 302. Já passamos a marca de 300. Aliás, não sei nem como é que está a contagem do correspondente premium, preciso checar lá, porque a gente
1: tava. a gente tinha passado, né, Bertozzi? Tudo bem? Um grande abraço. Tudo bem, Gustavo. Se não passou, Tava estava piscando para passar já, então estamos por aí, né? Afinal de contas, duas edições semanais, todas as edições extras que já acumulamos, Vamos seguindo e esse ano vamos longe, porque o Fanta Sport já aprovou que a gente faça edição diária durante a Euro, né? Então, além das duas semanais, teremos bastante ali no mês, nos meses de junho e julho. E que teremos Alex Seng e o Biratã Leal, que seguem em férias, né? O Alex na Disney o Biratã uhum. no, no Japão. O Biratã estava no, no, no parque do Super Mario esses dias, cara. Sim, mas com o negócio demais, do Super né? Mario em tamanho real, os cogumelos, <risos> as plantas carnívoras. É... bacana demais, velho.
0: Para quem, quem quiser acompanhar a viagem de Uberatan Leal vá ao Instagram do Iberá é Leal Ele tá publicando várias fotos, vídeos bem legais dessa viagem dele pelo Japão, viagem em família pelo Japão. Gustavo Zupac, mais uma vez conosco. Tudo bem,
2: Zupac? Fala, companheiros. Um abraço a todos. Sempre um prazer. Dois detalhes. Primeiro é, a gente entende que o Alex foi visitar o patrão, foi pra Disney e tudo mais. Agora, para o Biratã Leal, a sua Disney é o Japão. Então, é. assim, o Bira é. no Japão é o Bira na Disney. Então tá muito divertido acompanhar. E eu acabei de chegar aqui, lamento informá los -lo, correspondentes Premier lançou esta semana o episódio 303. Ah. Então precisaremos dos podcasts <risos> diários da Euro para ultrapassar os amigos britânicos.
0: Ah, logo, logo a gente já passa eles também. Grande abraço para todo mundo do Correspondentes Premier. Ouça também, fã de Esportes, Correspondentes Premier com a Natalie Gedra, com o Renato Senise com o João Castelo Branco, André Donque. Tudo bem, Donque?
3: Um grande abraço. Tudo bom, Hoffman? Abraço para você, para o Bertozzi, Zupac, todo mundo que nos acompanha. Sempre um prazer aqui estar tá com os amigos para falar bastante, ainda mais de uma semana tão especial, né? Um luto por, uma, por perdas tão... Sentidas E também jogos pesadíssimos, né? clássico na Itália, enfim, muita coisa para a gente falar aí no, no, no programa de hoje.
0: Começamos em alto astral, teremos muitos jogos importantes para falarmos durante o podcast, mas Bertozzi, a gente começa com a notícia triste da semana, a morte de Franz Beckenbauer aos 78 anos um dos maiores nomes na história do futebol, não apenas um dos maiores jogadores na história do jogo, mas um dos maiores nomes pelo que foi como técnico, pelo, pelo, pela importância dele dentro do futebol alemão, pelo cargo de dirigente, de organizador de Copa do Mundo, enfim, o futebol perde uma lenda, Bertose.
1: É, Gustavo, uma notícia que chegou de surpresa né no meio da, do, da tarde, aqui no começo da tarde no Brasil, final da tarde lá na Europa, é, da perda do Franz Beckenbauer aos 78 anos. É tão surpreendente quanto ele era é surpreendente muitas vezes quando conduzia a bola da defesa para o ataque, com aquela elegância, com aquela maestria que, que tanto nos encantou. A gente se acostumou a falar, quando cita os maiores da história, a citar, em grande maioria, meias atacantes, né? jogadores grandes goleadores ou jogadores mágicos com a bola no pé, e que a gente reconheça o Beckenbauer, né, que boa parte da carreira foi um jogador de defesa como um desses grandes, como uma referência, diz muito sobre o tamanho que ele conseguiu ter dentro do futebol, né, e isso é muito marcante. Acho que em qualquer peladinha que você jogasse, aquele zagueiro que se metesse a levantar a cabeça, sair jogando, o que os caras falam? Ah, esse aí tá achando que é o Beckenbauer. Hum. <risos> virou, virou sinônimo uh, ou ironia, né? O, o cara que não, não tinha essa, esse, essa habilidade toda, mas achava que tinha, também estava achando que era o Beckenbauer, né? Então ele virou essa referência. Além de ser um grande líder, de ter. Aquela imagem icônica da Copa de 70 na semifinal com a Itália de jogar com a Tipoia. A virada contra a Holanda, favorita a Holanda na final de 74. A Alemanha não toca na bola até sofrer o gol do 1x0 dentro de casa e consegue virar o jogo e se sair campeã. É, o Bayern de Munique que a gente vê com um gigante hoje, você está aí com a camisa do Bayern de Munique, para quem está nos vendo no YouTube, é, existe um antes e depois do Beckenbauer. Uh, não só o Beckenbauer jogador, mas o Beckenbauer brevemente técnico, o Beckenbauer dirigente, enfim, o Beckenbauer transformou a história a mentalidade do Bayern de Munique e o legado dele está no futebol mundial, né é isso o, o Beckenbauer fora da Alemanha todo mundo sabe quem é o Beckenbauer e, e quantos caras na história do futebol são assim né falar de Pelé, é claro que é chover no molhado mas você talvez conte nos dedos quem são os caras da história do futebol que você vai falar no Brasil, na Argentina na Itália, em qualquer lugar que você vá você fala em Franz Beckenbauer, as pessoas sabem de quem você tá falando e, e da importância histórica que ele tem, né?
0: E, Donk, é, reper... o tamanho da repercussão, né, não só na Europa, mas em todo o mundo, mostra bem o... quem era Franz Beckenbauer, Philipp Lahm, é, Thomas Müller, jogadores e ex-jogadores da Alemanha, falando no maior nome na história do futebol alemão, é, as manifestações Oficiais é, da DFB, da Bundesliga, do próprio Bayern, naturalmente, de grandes clubes da Europa: Real Madrid, Barcelona e todos os outros, praticamente. Acho que o tamanho da repercussão da morte do Beckenbauer mostra além daquele foi no futebol.
3: Exatamente. Assim, pensando numa questão mais nacional, para mim é a mesma coisa quando a gente perdeu o Pelé. Acho que é comparável o sentimento como nação, pelo que ele representa. É, o Bertoso falava, né, da questão dele como jogador. É, de ser nomeado um craque onde não se falava de. onde se só, normalmente se valoriza meias atacantes, a prova diz que ele é o único cara que tem mais de uma bola de ouro, é o único defensor. Entre os defensores, é o único que tem mais de uma bola de ouro. É, então, a repercussão naturalmente seria gigantesca. A gente está falando de um cara que também foi um técnico lendário, é, é, ressignificou o Bayern, é, o Leo colocou isso. Talvez o Bayern não fosse nem o maior time da cidade quando o Beckenbauer começa a jogar profissionalmente e aí ele ganha quatro Bundesligas para um time que só tinha um campeonato alemão, é tricampeão europeu, é fundamental na Alemanha da década de 70 que é, é daquele período que o Bayern é tricampeão europeu, então o um momento de... Para mim ele é, um, ele é um ponto de ruptura dentro de diversos aspectos. Do jogo, como zagueiro que ressignifica a posição, a defesa, um zagueiro é antes e depois do Beckenbauer um significado. O Bayern, se hoje é um, dos sei lá, cinco, sete maiores clubes do mundo muito por conta dele, e a própria seleção alemã, né? A gente está falando até daquele questão muito simbólica e muito marcante de dos três que ganharam Copas como jogador e técnico, dois partiram no espaço de poucos dias, é, com ele e o Zagallo, e ainda você pode colocar o um processo lá da Copa do Mundo de 2006, a figura dele, até no Bola da Vez, ele falando quanto que era foi importante para ele, na vida dele, participar daquele comitê, até foi investigado por corrupção, um negócio que acabou arquivado, mas é, é também uma revolução do futebol alemão, porque aquela Copa de 2006 ela representa o momento que a Alemanha acaba se reestruturando e, que, e acaba ganhando em 2014. Então, o um cara que ele, ele representa demais o futebol em diversos aspectos, né? no campo, fora dele, mas ainda assim acho que a imagem, acho não, certeza que a imagem mais marcante é dele como jogador. Então, a perda assim, é, é pesadíssima. E ainda para terminar da questão das comparações, né? a gente fala muito do de um, de um período tão pesado para a gente no Brasil, né? em um espaço de pouquinho mais de um ano, você perde Pelé e Zagallo para a Alemanha, em dois anos e meio você perde Gerd Miller e Beckenbauer. Também um impacto muito pesado assim, para a história do futebol como um todo. Né? Você está falando de duas das três principais nações do futebol.
0: Izo é, nós que já estamos ficando velhos... É, sim, sim. O, o Donk não, né? o Donk é criança aqui é um <risos> no É, o Donk mas, é outra geração. É, assim... São, são referências do futebol, né? Referências é, das quais a gente cresceu lendo, é, vendo vídeos depois, mais tarde, YouTube, ou em matérias especiais na televisão. É, tô falando quem? De Beckenbauer, de Pelé, é, já mais, mais antigamente, Ferenc Puskas, Cruyff, Maradona. Maracona,
2: é. É, são as grandes referências na história do futebol, né? É, são, são as lendas, né? e vão sobrando pouquíssimas lendas vivas do futebol. né? É, dessa geração, a gente praticamente está se, se desfazendo de todas. É, e, eu, e eu tenho alguma dúvida se a, a geração que hoje cresce vendo o futebol como a gente cresceu, se, se o futebol vai permitir que lendas dessa magnitude, tão plurais, se construam pelos próximos 30, 40 anos. Eu, sinceramente, não sei se, se lendas desse tamanho. né? E, e acho que até pela pela dificuldade do acesso à informação que se tinha na época em que esses caras jogaram, eles cresciam de fato como uma lenda, porque eles eram muito distantes, né? Como a gente vê hoje os craques, todos os jogos deles a gente vê, a gente acompanha os jogos dos craques europeus, asiáticos, africanos, como a gente acompanha os jogos aqui do Brasil, eles também se desenvolvem de maneira menos mítica e mais próxima, né? Então essas lendas estão indo, né? A gente tem as lendas de hoje, que, é, que são... Da, da geração atual, de fato, são o Lionel Messi e, e o Cristiano Ronaldo. Você tem o Ronaldo o Fenômeno, o Zidane, mas não acho que se, se encaixe ne, nesse tipo de, de lenda do futebol. Então, a gente tinha a impressão que essas lendas seriam eternas e elas não são. É, e eu me lembro, assim, é, onde eu descobri o Beckenbauer, quando eu não tinha acho que 10 para 11 anos, foi um pouco antes da Copa de 94, se não me engano, onde ia fazer 10 anos. Eu assinava a Folha de São Paulo em casa e a Folha lançou um especial de fita VHS com a história das Copas acho que a cada mês ou a cada uhum. 15 dias vinha uma fita, acho que com umas duas ou três Copas do Mundo em cada fita. É, e foi ali que eu vi o Beckenbauer, foi ali que eu vi o Cruyff, foi ali que eu vi o Pelé jogar, de fato, pela primeira vez, muito antes da era do YouTube. Então, é uma lenda que se vai. E eu queria dar parabéns ao Donk, porque no dia que o Beckenbauer faleceu, eu estava no, no Sport Center da noite, que eu costumeiramente faço, a gente fechou o programa com um texto muito bonito, escrito e gravado pelo André Donk, sobre o Franz Beckenbauer, o Kaiser, que infelizmente nos deixou.
3: Muito obrigado.
0: Franz Beckenbauer, uma lenda realmente do futebol. Bom, vamos lá, vamos para a pauta do programa agora, com jogos, com todas as partidas que aconteceram nos últimos dias, começando pelo grande jogo já de 2024, essa vitória do Real Madrid por 5x3 na semifinal da Supercopa da Espanha em Riad, um jogaço, 3x3 no tempo normal, dois gols do Real Madrid na prorrogação, é, falávamos na segunda, aqui no Podcast Futebol no Mundo, como esses jogos têm a capacidade de mudar a temporada de alguns clubes, né? E poderia ser poderia ter esse significado para o Atlético de Madrid. Não terá. E o Real Madrid Bertose, mais uma vez, na decisão da Supercopa.
1: Ah, mas bom, tem coisa que a história vai se repetindo, né? O Real Madrid marcar um gol no final do tempo normal e matar o psicológico do Atlético de Madrid, não é a primeira vez que acontece, né? Se a gente voltar lá para o minuto 93, para a famosa final de Lisboa, né? aquele foi um momento histórico. Mas dessa vez, vou falar para você, o Real Madrid realmente, pelo, pelo que foi o segundo tempo e pelo que foi o jogo no geral, de fato... Mereceu a, a construção do resultado, mereceu sair vitorioso, o Real Madrid foi melhor no segundo tempo, não conseguiu fazer o gol até que o Atlético fizesse, ou que o Kepa fizesse para ele, né? O hum. Kepa acabou cometendo um erro grave ali, jogando a bola em cima do Rudiger e, e saindo gol contra, mas no final das contas o Real Madrid prevaleceu. E o que me chama a atenção? Prevaleceu num dia abaixo das suas estrelas, não foi o melhor dia do Vinícius, não foi o melhor dia do Bellingham. Uh, o Rodrigo, acho que até foi o melhor dos três, mas também não é que foi um dia brilhante do Rodrigo. Uh, 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 ok, no, no terceiro gol, no gol do empate, é uma jogada do Vini, o Bellingham está no rebote, quem faz o gol é o Carvajal. Na hora H, é verdade que eles apareceram. Mas, no geral, não podemos olhar para esse jogo e falar que eles voaram. Então foi o dia que o que apareceram os operários, os de sempre, os mais recentes, né? o Carvajal, que é o aniversariante de hoje, quinta-feira, fazendo 32 anos, é né? um jogador que a gente olha no meio de um elenco tão estrelado, às vezes não valoriza muito, mas é um cara sempre regular ali, sempre entregando, é, a entrada do Brahim foi super importante, né? no segundo tempo foi super importante, ele foi muito bem, acabou fazendo o gol do 5x3 na prorrogação, foi uma cena meio cômica até, o Brainha postando corrida com o Oblak, <risos> com o gol aberto ali no final, no 5x3. Mas o fato é que o Real Madrid conseguiu construir merecidamente esse resultado. Do Atlético de Madrid, o que, que me chama a atenção aqui? O time mudou de cara, hoje é um time que ataca mais, que tem mais potencial ofensivo, mas quando tenta defender como sempre soube, e ontem tentou fazer isso, especialmente a partir do segundo tempo, não consegue mais. E aí me parece um problema sério. É um problema coletivo, é um problema individual? Faltou o Real Madrid investir mais na sua retaguarda? Eu vejo o Savit, por exemplo, um jogador em decadência. É, eu vejo a, a, desde a lesão do Reinildo, o, o time com dificuldade para fazer aquele cara híbrido ali, o zagueiro pela esquerda, que pode sair para o jogo. É, você tem um ala como o Samuel Lino, mas defensivamente, você perde um pouco também por aquele lado para fazer as coberturas. É, o Atlético de Madrid, muito recentemente, de dezembro para cá, tomou três gols do Getafe, tomou quatro gols do Girona, tomou cinco gols do Atlético de Madrid. Isso não é um time do Simeone, cara. Entendeu? Então, assim, é, ele desaprendeu? Não acredito. É, eu acho que o Atlético de Madrid precisa voltar a investir em, em talento pro seu sistema defensivo. Porque eu acho que é uma chamada clara. Quase ganhou o jogo, quase ganhou o jogo. Isso acontece, às vezes você é inferior e ganha o jogo, até nos erros do seu adversário, aconteceu várias vezes já, mas ontem eu acho que não há nada o que reclamar, o Real Madrid foi tão superior a partir do começo do segundo tempo que não dá para o Atlético de Madrid reclamar da sorte é. não.
2: Acho que o jogo de ontem mostrou algumas características das duas equipes que vão se tornando padrão. né? Eu até falei no programa da semana passada, no programa 300, que a gente gravou no, no estúdio da, da ESPN, sobre o levantamento que o Marca tinha feito, sobre como esse time do Real Madrid está se mostrando um time muito físico, é. Com, é, percorrendo grandes distâncias, em alta velocidade, o jogo inteiro, mesmo com seus problemas. E ontem a gente viu de novo, foi um jogo muito físico também do Real Madrid, inclusive na prorrogação, né, é, é, mesmo com seus problemas, conseguindo se manter fisicamente muito forte em 120 minutos de novo um Real Madrid fazendo um ótimo uso de bola parada, de novo com o Rudiger para abrir um caminho de um jogo muito importante, é, até de, de bolas cruzadas também. É, e o Brian Dias, que, que o Léo destacou, estava vendo números dele assim muito interessantes. É, ele entrou no minuto 80 no jogo de ontem e ele ajudou a mudar a partida. Ele é o único jogador do elenco do Real Madrid que marcou nas quatro competições, Marcou em Champions, marcou em La liga, marcou em Copa do Rei, marcou em Supercopa. Ele é o 18o jogador em utilização por minutos na temporada, mas ele é o quarto artilheiro. É. Então, assim, nesse momento ele vem sendo muito importante ontem, de novo, ele foi muito importante. E do outro lado, é, toda essa preocupação com o sistema defensivo do Atlético de Madrid, ela acaba jogando uma responsabilidade muito maior no ataque que funciona, mas é, que tem que funcionar ainda melhor para... Pra para suportar um sistema defensivo, como disse o Léo, que nos últimos três jogos tomou, tomou dez gols, tomou um gol do Lugo na, na Copa do Rei, entre os jogos, jogos com Girona e o, e o Clássico lá na Arábia Saudita. Então, assim, se um time que toma 3,3 gols por jogo em média nesse né, recorte, quer dizer que o ataque tem que fazer pelo menos quatro para o time vencer. É. E mesmo com o Morata fazendo os seus gols, com o Grisma, vamos falar sobre o Grisma, numa temporada iluminada... Não dá, você sobrecarrega, né? Então, a impressão que dá é que é um atlético que mesmo que sobreviva na Champions, com chance de passar pela Inter, por que não? É, e que vai na sua caminhada em La Liga, mas é um time que perdeu um pouco a sua essência. E o Real Madrid numa constância impressionante, um time que não perde e que diferentemente de outros jogos, que a gente falou aqui, que é um time às vezes mais competitivo do que propriamente brilhante, ontem fez um grande jogo. Então ontem foi o Real Madrid dos grandes jogos e que venceu e que continua muito forte em mais uma caminhada.
0: Então que
3: é, e dentro desse contexto né, que o Real Madrid foi superior, eu queria destacar que para mim o um momento ainda de maior superioridade foi já na reta final da partida. Foi depois do empate do 3x3. É. Ali, né, eu poderia ter resolvido nos 90 minutos, porque ali estava um bombardeio e a prorrogação. E a gente tá falando de um time que, com, marcado por todas as lesões, Vinícius voltando agora, é só o Berenha né, das estrelas que ficou até o final da partida. Mas assim, é, é um Real Madrid que. Com todas essas dificuldades, encontra soluções. Era o único time que tinha vencido ele na temporada, lá em setembro. Desde então, 20 jogos de invencibilidade, 17 vitórias para um time com tantos problemas. E com, concordo com quando o Léo fala que as estrelas estiveram abaixo. Aí o coletivo compensou. E aí você olha como o time é bem treinado, olha o segundo gol. Quando você tem uma bola rodando de um lado para o outro e o Fernando em dia aparece no meio da área para concluir. Então, assim, cara... Eu não sei o que vai acontecer até o final da temporada, muito cedo, mas, assim esse trabalho do Antielotti, cara, é é, é uma das maiores temporadas para mim da carreira dele, pela, pela, pelo nível de dificuldade, as soluções que ele tem encontrado e como esse time coletivamente é muito sólido, mesmo perdendo as suas individualidades. Falei do sistema defensivo, o né, que o Rutiger tem jogado essa temporada é um negócio absurdo. É, a ausência do Vinícius e o, do Supac, lembrando do Brian Dias, que tem entrado, entrado muito bem. Então é o Real Madrid que vai encontrando soluções. É, tem esse lado do, do, acho que do Atlético de Madrid, que, de, assim, a, e o que é engraçado é que até novembro, cara, era, era muito boa a temporada. Você falava a, o time mais vistoso do Simeone, brigando bem até no espanhol, na Champions, pegou um grupo que não era fácil, mas que ele era o favorito a terminar na liderança. Mas, assim, a, a partir de então, ali que a defesa combaliu, né? Porque os últimos seis jogos, 15 gols tomados, é, é um negócio, assim, impressionante. É, mesmo mantendo muitas peças a estrutura de algum Simeone, ainda que ele tenha sido mais ofensivo, também acho que precisa ir no mercado, tá? acho que passa muito por algumas questões individuais acho que tem jogadores até que tem do bem, o Mário Hermoso que é um cara que encaixou muito bem dentro da estrutura do Simeone mas precisaria buscar outros nomes e também só para reforçar um elogio que não é sempre que tem a deixa para elogiar esse cara, né porque a gente fala de um meio, campo, um, meio um campo histórico do Real Madrid, atacantes maravilhosos e, cara, o Carvajal é, é já é, para mim, uma lenda do Real Madrid. Por mais que não seja o mais vistoso, né? a gente é. vai falar os melhores laterais, mas ele já está beirando 400 jogos no Real Madrid. Ele foi titular nos cinco títulos de Champions. E acho que nunca foi um ponto falar hum, o Carvajal está entregando, está na hora de trocar. Ele é titular desde 2013. Ele, ele só não fez a carreira inteira no Real Madrid porque teve aquele empréstimo ao Leverkusen, que fez muito bem para ele, para voltar até mais amadurecido. E, e ontem, para mim, ele foi, foi o nome do jogo. né com um gol, duas assistências... É, é um cara que merece muito destaque por ser tão ofuscado num time tão cheio de estrelas.
0: Sabe que é curioso porque em relação ao Carvajal, quando eu vejo é, o torcedor brasileiro e aí, estou me referindo mais às redes sociais, né? Falando do Carvajal, ah, o Carvajal, como é que pode jogar no Real Madrid? O, 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 o brasileiro de maneira geral ele olha o lateral apenas pelas valências ofensivas. Uhum. O Carvajal no jogo agora contra o, contra o Atlético foi Sim. muito bem ofensivamente, mas uhum. O, o forte dele sempre foi o lado defensivo e não o lado ofensivo. O, lado, o, o, o melhor Carvajal é o jogador que fecha a defesa, que marca muito bem, que lê bem os espaços dentro de campo, é um líder do Real Madrid. Ofensivamente ele ajuda demais também, mas defensivamente ele sempre foi muito forte. E, e o pessoal, quando você fala de Carvajal, nossa, parece que você está falando de um cara que não sabe jogar bola. O jogador que é titular do Real Madrid, da seleção espanhola, há tanto tempo, é impressionante. Eu coloquei ele na minha seleção do primeiro turno de La Liga. Para mim, ele e o Ian Couto foram os dois melhores laterais pela direita. Só que, para mim, o Carvajal ficou à frente do Ian Couto. É, coloquei o Carvajal como titular. Nossa, <risos> para quê? Né? O pessoal descendo o pau. Ai, que absurdo. Carvajal e não Ian Couto. As pessoas é, têm que olhar o Carvajal de uma maneira diferente, não só pelo que faz quando tem a bola nos pés atacando. É, é. Bertozzi, hum. é, eu qu queria destacar também outros dois pontos, outras duas histórias, duas histórias dessa, dessa partida. Antoine Griezmann, 174 gols pelo Atlético de Madrid. Ultrapassou o Luiz e tornou o maior artilheiro na história do clube. E as vaias ao Toni Kroos. Uhum. Toni Kroos, que é, em uma entrevista recente à Sports Illustrated dos Estados Unidos, disse que não jogaria na Arábia Saudita, porque é um país que não tem direitos humanos, então ele não se vê jogando por lá, fez críticas também a jogadores é, mais jovens que, que trocaram uma carreira esportiva na Europa por um projeto de muito dinheiro na Arábia Saudita, e aí a cada toque na bola, ele sai do banco no segundo tempo ele era vaiado, a torcida que não respeitou também o um minuto de silêncio ao Franz Beckenbauer, começa contigo Bertozzi aí depois o Pac e Don, que já podem emendar também sobre esses dois pontos, Griezmann e Toni Cross.
1: Tá, ou, ou, em relação aos vaias, o não respeito ao minuto de silêncio do Beckenbauer me incomoda muito mais, pra ser, pra ser honesto. O Toni Cross falou e bancou o que falou e tá certo também. É, é, poucos jogadores se posicionam sobre esse tipo de situação, é ótimo que ele o faça e se a consequência de fazer isso é simplesmente ser vaiado no jogo, nossa, é, tanto que ele brincou na rede social depois. Isso, né? vamos explicar, É né,
0: o contexto pós-jogo.
1: Sim, ele brincou na rede social, pô, nossa, adoro, público... Carinhoso, né? Ele deu uma brincada lá e é do jogo, cara. Ele sabe que o que ele fala vai ter repercussão. Se você tá fazendo, você vai num país para onde você falou que as pessoas não deviam estar tá lá, é, basicamente acho que é normal essa reação. A má educação no minuto de silêncio do Beckham me pegou muito. Assim você viu todo, as caras constrangidas, né? Todo mundo, cara, isso realmente tá acontecendo, né? Isso foi meio, foi meio não, foi bastante chato até ali no, no pré-jogo, na transmissão ele ficava olhando para a cara do Vogue e falando, nossa, tipo, o que está acontecendo, né? É, e o Griezmann não tem mais o que falar, né? O cara que supera Luiz Aragonês, que é uma lenda do Atlético de Madrid. Para mim, existem dois nomes na história do Atlético de Madrid acima de todo o resto, Luiz Aragonês e Diego Simeone. E o Griezmann superar a marca de gols do Aragonês com uma média semelhante, né, não é também que ele fez muitos jogos a mais, é notável. E o gol foi um golaço, né, tá um, uma, finta, uma, uma finta de letra, tira dois na marcação, já tinha recebido as costas do Johnny. é um gol muito bonito. E, e é um jogador absolutamente simbólico, né, a ida para o Barcelona foi num contexto muito estranho, né, é, num, num, parecia que não casava, né. E na a, a volta parece que tudo fez sentido de novo. É uma pena para ele que não tenha significado vitória, mas acho que é muito legal essa identificação que ele representa para o clube. Então, assim, é isso. Marcante o, o, o número do Grisma. E o Tony Cross, eu acho que quando você está sendo fiel à sua opinião, você banca e. Alguém que tem a história dele no futebol, cara, não vai se desestabilizar. Tanto que ele entrou e botou a bola. Quantos passos ele errou? Eu até nem vi a estatística, mas eu duvido que tenha errado algum. pelo. 95% mas... de é,
0: acerto, é, se eu é, não me engano. Eu vou até é. checar aqui, mas acho que foi isso. Foi,
2: foi. Não acertou é. todos, mas quase todos. É, ele foi bem na e na volta, né? Ele foi bem ao falar o que ele falou na, na, na entrevista e foi bem ao bancar, né? E até brincou na, na rede social. E a gente até começa a ver, e acho que isso vai ser assunto para as próximas janelas, um pequeno foco ali de de insatisfação, é. de descontentamento com alguns atletas que foram, só, só não me venha com o discurso de que, olha, não achei que fosse assim, porque <risos> todo mundo sabia que era assim, né? Mas enfim, o Tony Cross bancou o que falou e ele é um personagem grande nessa, nessa história. E o Griezmann tem toda a sua história em uma temporada muito forte, é impressionante a identificação que ele tem com o Atlético de Madrid, como ele evolui, como a maturidade como jogador faz muito bem a ele, técnica e taticamente, vive o seu grande momento, embora tenha feito uma Copa do Mundo na Rússia também sublime, mas ele acha que ele vive o seu grande momento, o seu auge nessa maturidade, nesse encontro entre parte técnica, tática e parte física, e é um grande nome, é muito legal ver jogadores atuais conseguirem escrever história assumir rankings né, nos grandes clubes europeus e o Griezmann está escrevendo a sua história, vamos ver quem vai ser o próximo que vai se candidatar a derrubá-lo desse posto de grande artilheiro da história do Atlético
3: é, sobre o Tony Cross, acompanho os companheiros é, assim, é, era nítido que ele não seria festejado pela torcida local depois da declaração mas eu acho que ele foi muito feliz assim, acho que ele foi, é, mostrou personalidade em falar algo que, que poucos falariam ainda mais com o status dele, com preocupação com a imagem ele lidou muito bem em relação a isso né, dentro do campo, como vocês já falaram em relação ao aproveitamento absurdo que ele teve, toda a calma do mundo que ele sempre demonstrou dentro de campo. É, do Griezmann, a única frustração assim, é saber que nos momentos mais agudos, que seriam os de título, ele não estava lá. Né? Ele chega depois do título de 14 e no título de 21 era o período que ele estava no Barcelona. E para um cara que precisou se tornar ídolo e reconquistar essa idolatria, porque quando ele volta... Tá um climão ainda, né? É. O próprio Atlético de Madrid pela saída. Então, não é que ele ah, voltou como um, um herói, como o cara que voltou à casa. Não. Tinha muita ainda birra de boa parte da torcida e acho que não existe mais, né? Por tudo que ele fez pela regularidade. Acho que em 2023, é... se a gente falar de momento, ele é top 10 no mundo hoje. É, é impressionante. Pra mim. É, eu também acho, Falfon. assim é, é um absurdo. É um absurdo o que ele tem jogado. Porque. Temporada passada, até se destacando muito pelas assistências, agora como artilheiro mesmo, né? Já oito gols marcados nessa temporada, é, é, é de fato, assim, é de... falei top 10, mas acho que eu fui muito gentil ali. Top 5, acho que é o mais adequado pelo momento dele. Talvez tenha, óbvio, tem outros jogadores que em algum momento se destacou mais do que ele, mas falando da, da atual fase, é... mas assim, eu só lamento isso, assim, porque... É, eu sinto como torcedor do Dortmund a mesma coisa com o Marco Royce, que é um cara tão identificado, tão e tem o um título de Copa da Alemanha como, como grande conquista, e nesse sentido, não pensando em jogador, carreira, mas nesse sentido acaba se assemelhando muito com Gris. o Gris.
0: Ainda sobre a questão da Arábia Saudita, do público, o Simeone na Coletiva também criticou, ironizando, né? Ele foi bastante irônico ao falar que jogamos é, diante dos nossos torcedores, diante de um grande público. Então, muitas críticas em relação ao comportamento, à torcida na Arábia Saudita, ao fato do jogo ser na Arábia Saudita, mas aquilo que Falei na. Não, eu falei, não falei no último programa, falei em uma edição do FC recentemente. É, os clubes não reclamam, os clubes não, não contestam porque ganham muito dinheiro nesse último acordo assinado pela Federação Espanhola para levar a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. 240 milhões de euros por seis anos. Tem mais uma temporada ainda, 24, 25, teremos novamente a Supercopa na Arábia Saudita. Saímos da Espanha, ou melhor, da Arábia Saudita, e vamos para a Inglaterra agora, Zupac. Copa, é, Copa da Liga inglesa, as duas semifinais jogos de ida, Middlesbrough fez 1x0 no Chelsea e o Liverpool bateu o Fulham por 2x1 de virada, gol do Willian para a equipe de Londres
2: é, chamou a atenção de fato o jogo do Riverside, a vitória do Middlesbrough para cima do Chelsea. É, o Middlesbrough é um time bem curioso, porque é um time bem <coughs> perdão, intermediário na, na Championship. E se você olha os números do time, na, a, a campanha, na própria Championship, você entende por que, que é um time intermediário. Porque é um time que não empata. Então ele venceu acho que 12 e perdeu 11 e empatou 3. Então, ou ele está ganhando ou está perdendo. Então ele fica sempre nesse caminho. Ele tem praticamente o mesmo número de gols marcados para o número de gols sofridos. Então, é um time que sofre da sua inconstância nas mãos do Michael Carrick, é um time que tenta jogar com bola no pé mas erra muito em saída e gera muito contra-ataque para os adversários mas nesses jogos contra os times maiores e foi assim no, no final de semana passado na, pela Copa da Inglaterra pela FA contra o Aston Villa trabalhei no jogo e perdeu por 1 a 0 mas o time se comportou bem defensivamente o Carrick montou linha de 5 e falou, bom, vou travar aqui o adversário e vou tentar jogar em contra-ataque Contra o Aston Villa teve chance, mas não fez... Contra o Chelsea, fez o gol com o Hackney, contou com o Chelsea bem menos organizado do que é o Aston Villa. É, o Chelsea teve muita dificuldade para entrar na área com bola dominada, ah, foram acho que quase 20, 17 finalizações do Chelsea, a maior parte delas de fora da área ou de dentro da área, com pouquíssimo perigo. E o Middlesbrough leva a vantagem para o jogo da volta, e aí vai ver o que acontece. É, contra esse Chelsea, com essa vantagem, não dá para descartar as chances do Borough, é possível que passe, embora o Chelsea ainda seja favorito e vamos lembrar que é o Middlesbrough tentando repetir uma história linda de um título assim, histórico da equipe de fato, né? que foi a Copa da Liga de 2003, 2004, que foi a última passagem, a terceira passagem do Juninho pelo Middlesbrough, campeão com, com o Southgate, era zagueiro da, do Middlesbrough daquela época, time do Steve McLaren então quase é, 20 anos depois o time está tentando retomar um, um título histórico com chances de ir para a final e o Liverpool com a virada nos instantes finais ali rapidinho virou para cima do Fulham, diria que encaminhou aí uma classificação para a final.
0: É,
3: o o Beatles-Brosho teve muito mérito na organização defensiva, né? tirando muitos espaços do Chelsea, ainda que o Chelsea tenha tido essas quase 20 finalizações que o Zupac mencionou, em mais de 70% de posse de bola, mas um time assim muito compacto, até na reta final você viu um Chelsea na, meio no desespero, levantando bola para área meio quase a esmo, sabe? sem tanto repertório, então acho que teve uma organização muito boa do, do Middlesbrough, que teve poucas oportunidades e vamos lembrar, teve outras dificuldades que foi perder dois jogadores lesionados com 20 minutos de jogo e perder duas possibilidades de alteração, né? então o Michael Carrick só pôde fazer uma pausa para fazer alteração na segunda etapa e conseguiu se defender muito bem, mas eu acho que também passa muito pela incompetência do Chelsea em um aspecto, é um time que gera muita oportunidade, isso é, um, isso é uma regra na própria Premier League e desperdiça muita chance. E nesse jogo, morre muito na conta do Paul Palmer, não tem como não falar, porque ele perdeu três chances claríssimas, tem uma aquela mais emblemática é, que o Glover, goleiro, acaba soltando no meio da área.
2: O Glover estava louquinho para entregar o jogo, né? O Glover tentou em alguns instantes entregar o jogo.
3: Até em bolas que ele conseguiu fazer em dois tempos, vai servir que ele deu uma, uma arriscada ali. É, mas o, apesar de ser muito difícil o tempo de reacerto estava muito próximo ao gol acho que é uma chance desperdiçada então acabou pesando muito né? o Palmer que acabou jogando improvisado como atacante né? à frente do Gallagher até pela ausência do Nicolas Jackson em conclu também fazendo muita falta é, acho que o Chelsea criou muitas oportunidades teve muito volume mas acabou parando nessa defesa então tem, tem o mérito do Beatles Brown nesse sentido e tem a, a falta de oportunidade do Chelsea, dessa ineficiência na hora de converter as finalizações e cara, seria uma eliminação muito dura assim, porque você perder para um time até o trabalho geral do Michael Carey que é bom né ele pega o time lá embaixo na temporada passada e briga até, a, até o final pelo acesso, mas nessa temporada você está oscilando é, o Zupac lembrou bem da, da campanha na segunda divisão é, e para um Chelsea que sinceramente eu tenho minhas dúvidas que vai conseguir classificação para competições europeias via Premier League, você de repente deixar escapar uma final de Copa da Liga contra um time de meio de tabela da segunda divisão é pesado. Então o cenário deve ser o mesmo na volta, Chelsea com voz de bola, atacando e tudo mais, mas com uma pressão enorme, porque uma eliminação, a meu ver, seria o golpe mais duro que o Chelsea sofreria nessa temporada até o momento.
1: Ah, pra, você uma, pra você ter uma noção, eu, em março de 2022, o Chelsea tirou o Middlesbrough na FA Cup. Foi uma boa campanha de Copa do Boro também, o Boro chegou até as quartas de final na ocasião. A escalação do Chelsea. Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Aspelicueta, Sar, Kovacic, Pulisic, Loftus-Tic, Mason Mount, Ziek e Lukaku. Esse time acabou! <risos> Esse time não existe mais, só o Thiago Silva existe nesse Esse, time. Sobrou, de água, sobrou é? o Thiago, é incrível, né? Sobrou o Thiago Silva. Incrível, né? O Thiago claro, ainda, é né? o, o mais literano. Esse jogo faz é. menos de dois anos, então assim, o Chelsea revolucionou de lá para cá, o Chelsea tá em eterna reconstrução, É a nona derrota do Chelsea na temporada, foram 22 na última, quer dizer, em duas temporadas, numa temporada e meia o Chelsea perdeu 31 jogos... É uma fase complicada e acho que a pressão nessa nessa volta vai ser muito grande também. O Liverpool abre o olho com o Fulham. O jogo de volta vai ser chatinho, 2 a 1 Craven Cota de pressão. O Fulham sai, apesar da derrota com moral elevado por ter dificultado muito a vida do Liverpool. Foi mais um daqueles jogos do Darwin Nunes, né? Que ele faz tudo menos o gol. É. A, bola, a bola dele, a bola entra, a bola de todo mundo menos a dele, né? É, o Leno estava naquelas noites fantásticas. E... mas de novo o torcedor reconhece aplaude o esforço dele o importante é que o time consiga vencer e venceu né? Então... mas acho que foi legal porque os confrontos ficaram abertos para volta deve ser uma boa, boa semifinais de volta para a gente ver quem irá ao Wembley Bertozzi, já sigo contigo porque a gente vai para a Itália
0: Copa Itália, Bora. quartas de final jogos é, únicos Fiorentina e Bolonha 0x0 classificação da Viola nos pênaltis é, na quarta-feira, o Milan, em casa, perdeu para a Atalanta por 2x1, foi eliminado, a Atalanta avança para as semifinais. No Derby della Capitale, a Lazio fez 1x0 na Roma e a gente grava esse programa antes do jogo entre Juventus e Frosinone que acontece nessa quinta-feira, assim como Barcelona e o Sassuna. Não, se não sei se a gente falou do, de Barcelona e o no, no papo do Real Madrid, mas Barcelona e o Sassuolo acontece nessa quinta-feira também para ver quem pega o Real Madrid e falta na Copa Itália o único jogo Juventus e Frosinone, Bertozzi.
1: Está definido, então, Fiorentina e Atalanta, que são duas equipes que têm... Tem feito campanhas fortes na Copa, né? É a terceira semifinal seguida da Fiorentina e a quarta em sete anos para a Atalanta. E a Atalanta venceu de virada o Milan, né? O Zupak está hoje de Milan, né? De tempos mais dourados do Milan ali, de 20 é. anos atrás. Mas é, a temporada do Milan tá assim, né? Quando você acha que o time vai dar uma engrenada, que vai ter uma semana, duas semanas, três semanas boas, acontece alguma coisa e o time desanda de novo mas a Atalanta mereceu a virada, grande jogo do Copa Miners, não só dele, mas ele acabou sendo um grande destaque. É, quem quer que passe diferente em Atalanta é uma final pesada, é uma final legal, importante, times que têm feito bons trabalhos e esses bons trabalhos mereceriam ser coroados ali, de repente, com o um título. É, Lazio e Roma, a história de sempre, né? O jogo mesmo, pouco. É... Vale explicar, Bertozzi, o contexto do horário também do jogo. É, seis da tarde porque a, a polícia quer trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, né? Acho que o pessoal na rua até muito tarde, é, inclusive em, em contexto de volta para casa depois, de segurança pública, então eles preferem que, assim, que o deslocamento para o deslocamento pro estádio aconteça com dia claro, né? Então uma série de situações ali que eles preferem, eu sei que pode parecer pior, né? Mas para a polícia faz mais sentido que o jogo seja mais cedo. Isso fez até com que uma sessão do parlamento italiano fosse suspensa antes do fim, eles tinham que discutir coisas básicas, tipo o envio de armas para a Ucrânia, coisas que não, não tem nenhuma interferência na, na vida das pessoas, mas deixaram para o dia seguinte. Né, falando, não, agora, gente, vai dar, vai dar a hora do clássico aqui, isso aí pode esperar para amanhã. E, e assim foi. Mas primeiro tempo de muito pouco jogo, muita briga, muito, muito medo de perder. Né? Os jogos os clássicos são assim, normalmente, imagina um jogo único de Copa entre Lazio e Roma. Então, a partir do gol de pênalti, a Lazio conseguiu controlar bem o jogo. A Roma... Eu vou contar a história do Dia da Marmota. Perdeu o Bala por lesão. E a Roma sem assim, o Bala é um time com cérebro a menos. Né? E sem o seu grande criador. Lukaku ficou isolado, Lásio conseguiu anular muito bem. E, queira ou não, são quatro derbies de seis que o, que o Alásio vence desde que o Marito Sarri chegou. Até aproveito isso para mandar energias muito positivas para os Vengoran né? técnico histórico da Alásio, campeão italiano com a Alásio está lidando com um câncer de prognóstico muito pesado, né? Ele disse que mais otimista é que ele teria um ano de vida, torcendo para ele estar errado, né? Mas o Erickson era o último técnico da Lazio a ganhar quatro dos primeiros seis derbs. o que para um técnico da Lazio significa muito. É, do outro lado, você tem o Mourinho que reclamou muito de arbitragem, enfim, bom, aquela história de sempre. Mas no cenário em que a Roma vai ver a saída do seu diretor esportivo Thiago Pinto agora no fim da janela, o contato do Mourinho terminando em junho talvez a diretoria ainda não tenha convicção de que seja o melhor caminho. O torcedor gosta muito dele, gostaria que ele ficasse, mas nesse momento eu não consigo cravar a permanência do Mourinho. O fato é que a Lázio, que em 2013 foi campeã em cima da Roma, escreve mais um capítulo a seu favor na rivalidade. Se der a lógica, estamos né, gravando mais cedo, mas se der a lógica, a Juventus passa do Frosinone e a Juventus passa a ser a grande favorita, aí sim. Se você estiver ouvindo, a Juventus estiver perdido, você vai estar tá rindo da minha cara agora. <risos> mas eu acho a Juventus favorita contra a Lázaro e a Juventus favorita contra a Fiorentino ou a Atalanta numa final. Isso aí é o um time com, com melhor elenco, com mais investimento, com tudo isso. A Juventus passa a ter uma certa responsabilidade até na competição, já que ela não está na Europa, está tá só nas competições nacionais. Na Série A tá ali ponto a ponto brigando com a Inter, mas na Copa ela passaria a ser a grande favorita, sim.
2: Ainda sobre esse retrospecto recente, Lázio-Roma, além da, 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 do título de 2013, em 2017, acho semifinal, a Lazio passa também pela Roma. Então, são três confrontos é. seguidos no duelo entre eles, em Copa Itália, que a Lazio leva a melhor. É, e aí, assim, no fim, toda essa história de tensão fora do estádio, né, tivemos de novo problemas fora do estádio, e essa tensão dentro de campo também a gente viu no final do jogo, com as expulsões é. É, lado a lado, assim... É, o jogo de fato foi mais brigado do que jogado né? E a Lazio foi um pouco mais ousada, mais corajosa nas suas iniciativas e, e por isso venceu, mas me chama a atenção é, a temporada do Milan e como ela se transforma numa pressão enorme para cima do Pioli a partir é. de agora, né? porque assim, campeonato italiano, Série A, o Milan não vai ganhar, é, Champions League o time foi mal, caiu para a Europa League Copa Itália, o time agora foi eliminado em uma Copa Itália que se tornava acessível, né? por mais que tenha Juventus ainda e a gente imagina que ela, que ela vá longe, mas Inter caiu fora, Napoli caiu fora, agora Roma caiu fora, então era, pelo menos para pensar em final, era possível a gente imaginar o Milan caminhando, então numa Copa Itália acessível o time cai pelo caminho. A Europa League vira o grande termômetro na minha opinião para ver se o pior termina a temporada ou não. Assim, se, se o Milan fracassar em mais uma competição, não descarta a possibilidade de, de o Milan mudar o seu comando técnico. É, é, é decepcionante. As duas últimas vitórias por 3 a 0, né, dava a impressão de que o Milan podia arrancar. Mas é um time muito inconstante que vai lidar com pressão agora e no jogo de ontem contra o Atalanta fez 1 a 0. Poderia ter feito mais, perdeu chance. E aí a Atalanta foi competente com o Copa Miners em dois lances e ganhou o jogo. Donki, podemos ir para a Alemanha?
0: Podemos, vamos lá. Porque temos novidades por lá. A Bundesliga ainda não voltou, mas Jadon Sancho foi confirmado pelo Borussia Dortmund. Está de volta ao meio atacante inglês a Dortmund. Contrato de empréstimo pelo United até o final desta temporada. E além disso, Donkey, ainda não é oficial no momento em que gravamos o programa a tendência é que se torne oficial nas próximas horas. No futebol, eu, eu já aprendi isso. e <risos> Se não é oficial, não, não espera. Se, se, se eu não tenho a informação, se eu não tenho a informação buscada nos bastidores, com boas fontes, e ainda não é oficial, não cravo. Então, assim, deve ser. Todo mundo já falou que vai ser. Eric Dyer no Bayern também, Donk.
3: Pois é, o Sancho é, é uma oportunidade perfeita para todo mundo, né? Porque para um jogador que estava afastado pelo Manchester United é muito mais por que uma questão disciplinar. É, para ele voltar a jogar é importante, ainda mais no clube em que ele deu certo. Para o United também é bom, porque para você não manter esse cara afastado ali sem jogar, ainda mais um cara que veio com um contrato, foi uma contratação tão cara e ainda é jovem, pode explodir, seja para retornar em outro momento para o próprio clube ou pensando numa revenda futura, e para o Dortmund. O Dortmund não precisava de uma injeção técnica ali no seu elenco, porque... É verdade que a campanha da Champions foi espetacular e acho que quem olha de forma mais distante pode se encantar com isso. Mas o geral da temporada, para mim, o saldo é abaixo da média. A Bundesliga não é um bom torneio. A Copa da Alemanha também foi uma eliminação categórica para o Stuttgart, onde foi atropelado pela segunda vez pelo Stuttgart, já é sido atropelado na Copa da Alemanha. É um time, tanto que você tem mudança mais discreta, e para mim essa talvez seja muito importante, talvez tanto quanto a chegada do Sancho, na comissão técnica. A chegada do Sven Bender e do Nuri saim para fortalecer a comissão técnica ao lado do Edwin Terzic, até o saim sem um cara pensando muito o jogo, porque o Dortmund estava um time bastante desequilibrado. Você é, tem expectativa ainda também de, do Ian Matzen, e do Chelsea chegar para a lateral esquerda e para mim é o setor mais carente do time. Então, é bom vê lateral, como...
0: hein? Oi? É bom lateral. No hum, meu eu... raio baecano, do <risos> manager, no qual na minha segunda temporada eu já estou brigando pelo é. título, com o com, com o Barcelona e Atlético de Madrid, que o Real está mal, e a Mattson é titular, é. viu eu peguei é. por empréstimo.
3: Ele foi muito bem no Burnley, na, na, na Championship, até né? eleito para a seleção ideal da, da competição. É... Então, o Dortmund, assim, que dá sinais claros para mim, se o Mattson se confirmar com o Sancho e com essa mudança na comissão técnica, para mim isso é argumento, serve como um argumento a favor do que eu acabei de defender. E o saldo da, da me primeira metade da temporada não é positivo, apesar da liderança no grupo da morte da Champions. Então o Sanche é um cara que, que pode desequilibrar, que pode, no momento que o Dortmund vai chegar no mata-mata de Champions, e apesar dessa oscilação, é, é, é favorito contra o PSV, é, você, um cara com, com desequilíbrio em, em jogos mata-mata, eu acho que é, é fundamental. É, é importante para o Dortmund, como eu falei, para o jogador e para o Manchester United. E o cenário também dá mais para, mais ou menos, colocar aí como o Eric Dier no Tottenham, porque ele era um cara que jogou quatro vezes na temporada, um jogo só como titular, então ele meio que, entre aspas, em todo respeito ao Tottenham, mas ele cai para cima. É, ele vai jogar num clube maior com maior pretensões de título e tendo oportunidade até de jogar mais. Porque assim, se ele só fez quatro jogos no Tottenham na, no, na primeira metade de temporada, é, num Bayern até que precisava incorporar o elenco ali no setor, acho que a perspectiva é até maior. É, e ainda tendo todas essas possibilidades de título, então foi um movimento bom para o Dyer, é, para o Tottenham era um cara que vinha sendo pouco utilizado, o Bayern precisava disso. E eu acho que esse critério de bom para todo mundo, e até aproveitar que a gente está falando de futebol alemão e Tottenham, se encaixa no Werner. Porque era um cara que estava encostado no Leipzig, ganhando de Eurocopa. É, é o cara que foi artilheiro da era Hans Flick E, e, e perdeu, foi convocado para as últimas três listas da Alemanha. Então, acho que são três é, mudanças no mercado recentemente que tem tudo para todo mundo ganhar. E assim, se não der certo, acho que a perda não é uma... É uma contratação de risco para todo mundo. Acho que não. Acho que é um cenário que vale a pena nos três casos.
1: É, se, Pensa, se o, se, o, se o Werner funcionar no Tottenham, ele pode ficar. né? E Isso é importante até no futuro. E nesse primeiro momento, na ausência do som, é bom ter uma opção a mais ali. Exato. né? Cara, o, o, o time Werner, sem a, o peso e a responsabilidade de ser o goleador do time... Porque assim, no Leipzig ele era, mas é, é, talvez por não ter esse peso, né? Era, era um time que criava bastante, era o papel dele. No, no Chelsea acho que ele sentiu muito, que ele é um jogador com uma taxa de conversão baixa, ele é um jogador. É, talvez é o que a gente discutiu agora há pouco sobre o Darwin, né? É, ele, ele não é o jogador que vai te entregar todas as chances convertidas, vai. Mas assim, ele lê muito bem espaços, né, sabe? Ele, ele entende onde se posicionar com a última linha da defesa, ele, ele sabe abrir situações para os outros atacantes, eu acho que é um jogador que pode sim ajudar bastante. E além do Werner, o Tottenham levando o Draguzin, né, o zagueiro do Genoa, é. né, ex-Juventus, que o Bayern tentou também na última hora levar, mas ele já tinha o um acerto com o Tottenham, optou por valorizar esse acerto e vai ser mais uma opção lá também para o nosso querido Big Ange.
2: Eu entendo que o Werner é útil para o Tottenham, só me incomoda o fato de o Tottenham começar a empilhar jogadores que não entregam muitos gols, e isso já serve para o Richarlison também, é um jogador muito voluntarioso, uhum. acaba tudo caindo nas costas do Rio Minson, porque os demais atacantes do Tottenham entregam pouquíssimos gols, vamos ver que o último Werner vai sair por lá e que o Sancho tenha mais tranquilidade na sua vida, né? na sua cabeça também, para reencontrar o futebol que ficou perdido na própria Alemanha.
1: É, porque ele pode provar, né? Porque, assim, por enquanto é, a história é não, o Santos está sendo perseguido implacavelmente pelo Eric Ten Hag, que é um cara intransigente, que não aceitou nem reintegrá-lo ao grupo. É, ele, é, ele, Por enquanto, está tentando vender essa história. Que pelo currículo dele, é, o Santos não, é, não teve problema disciplinar uma vez só na carreira. Né? Desde a base da seleção inglesa do Manchester City, já se fala que o Santos é um cara um pouquinho mais complicado. Então, pô, no, no melhor ambiente em que ele já jogou, no, 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 num, num clube que ele já conhece, numa liga que ele já conhece, sabe? Agora, qual que é a desculpa, né? Agora só depende dele, cara. Veremos, Jairon Santos de volta ao
0: Borussia Dortmund. Copa da Ásia agora, que terá transmissão dos canais ESPN, começa na próxima sexta-feira, já... sexta-feira? É, é isso, é sexta, amanhã, também sexta, conhecida como doze. amanhã, né? Também é. conhecida como amanhã, dia 12. É... Bom, formato Aquilo que a gente falou na segunda-feira na segunda Sobre a, a Copa da África de Nações Vale aqui para a Copa da Ásia também São 24 seleções, 6 grupos Os dois primeiros colocados de cada grupo Se classificam e aí depois Os quatro melhores terceiros colocados Certo, Bertozzi? Essa conta, né? Certo, no, isso o 20,
1: explica. 24 de, de, seleções e, e 16 isso. passam para as oitavas
0: Vou passar aqui os grupos E aí a gente fala um pouquinho Faz uma prévia legal sobre essa competição Qatar, China Tajiquistão e Líbano no Grupo A. Qatar, que é o atual campeão, e tem jogador brasileiro no elenco. Lucas Mendes, zagueiro que foi naturalizado é, é, há pouco tempo e está jogando, vai jogar essa edição pela 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 seleção do Catar. Teremos Lucas Mendes aqui em breve, hein? se tudo der certo, para falar que durante a competição da Copa da Ásia. Grupo B: Austrália, Uzbequistão, Índia e Síria. Grupo C, Irã, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Palestina. Grupo D, Japão, Indonésia, Iraque e Vietnã. Grupo E, Coreia do Sul, do Hoi Min que a gente falava agora há pouco, Malásia, Jordânia e Bahrein. E, por fim, o grupo F, com Arábia Saudita, Tailândia,
1: Quirguistão e Oman. Vamos lá, para começar, era para ser na China, né? Vocês lembram o que aconteceu, pandemia, né? A China... Uh, entrou com uma política de Covid-0, ela, ela desistiu de sediar vários torneios, entre eles a, a Copa da Ásia, que seria lá. O Qatar, com uma Copa do Mundo já designada para eles, está tudo pronto, né? não tem muito o que fazer, está ali toda a estrutura, uh, se propôs, então vai receber a competição. O Qatar é o atual campeão da Copa da Ásia, mas a sensação é de que depois da Copa do Mundo, o Catar se perdeu um pouquinho, saiu até o Félix Sanches, né, que agora é o técnico do Equador, o, tanto que o Carlos Queiroz chegou e já foi embora, é, não, não, não convenceu lá, já saiu o técnico agora é outro espanhol, o Tintin Marques que já trabalha lá tem bastante tempo é, mas assim, favorito, favorito favorito, Japão até te convido a entrar no ESPN.com.br eu fiz um testinho lá sobre os principais candidatos o ano do Japão foi fenomenal, né? O Japão ganhou os últimos oito jogos de 2023, inclusive, ah, mas ganhou de seleções fracas? Não, né? Ganhou, ganhou da Alemanha, ganhou da Turquia, ganhou do Canadá, né? Ganhou, meteu quatro nessas três seleções, fez 34 gols nesse espaço de oito jogos... Tem ótimos jogadores, o Takifuza Kubo, que o Gustavo acompanha de perto na Real Sociedade. A gente vinha, vinha destacando o que o Ataruendo, o ex-Tutka, vinha jogando no Liverpool até é, ter que ir com a Copa da Ásia. Vinha sendo titular, inclusive, jogando bem. Foi eleito o melhor jogador do mês de dezembro no Liverpool. Então é outro cara importantíssimo também para esse grupo. O Mitoma está machucado, a expectativa é de que ele volte aí durante a competição. Mas tem muito jogador bom, tem um ótimo técnico. É, enfim, é o time a ser batido. Ah, você pode falar, ah, mas por que não a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul que tem. Para mim, a principal é ser individual do torneio, que é o Son, que tem o Kim min Jae que foi o grande zagueiro da Série A na última temporada, agora tá no bairro de Munique. O Lee kang In que já começou muito bem no PSG também. Tem muito jogador forte, tem jogador de Premier League, tem o Huang, do Wolves. Agora, o... O professor Jürgen Klisman, aí eu não sinto tanta firmeza assim no trabalho. Ele é meio questionado por lá também. Eu não sei se ele é um ídolo do Donk e tal, ou se o Donk vai concordar é, é. comigo. <risos> Talvez como jogador, né, Donk? É, ele é questionado
3: até pela questão de não morar no país. De né,
1: não morar no também. país. É. Perguntaram, aí ah, ele falou, ah é, para mim é melhor estar na Europa, porque o jogador joga na Europa e tal, mas ele tá apanhando bastante lá por isso também. Então ele vai estar tá sendo visto com lupa, até porque jogadores bons à disposição, ele tem. Irã sempre forte também na Copa da Ásia, embora faz tempo que não ganhe, né? Desde 76, mas tem bons atacantes, né? Tem o asmund da Roma, tem o Taremi do Porto, tem Jarnbach, tem boas opções ali na frente. Sempre chega pra brigar, tá sempre batendo na trave. E a Austrália, que desde que foi a F.C. é uma potência do continente, né? Foi campeã em 2015 com, com o Postecoglu, foi vice em 2011, tá ali sempre beliscando, tem tido uma renovação razoável, acho que tá ali... Abaixo de Japão, Coreia, talvez, mas brigando. Arábia Saudita, que tem a, a, a força de ter vencido a Argentina na Copa do Mundo, né? Tem sido a única a vencer a Argentina na Copa do Mundo, com o seu campeonato agora centro das atenções. Os jogadores, os bons jogadores são aqueles que a gente já acompanha desde o Mundial, né? O Aldalsari, o Mohamed Khan, esses caras que continuam fazendo parte da seleção e foram buscar o Roberto Mantini, que ganhou a última euro com a Itália. Os primeiros amistosos não foram bons. E vamos ver se ele aproveita agora esse tempo junto com o elenco Para conseguir bons resultados É outra seleção que pode chegar De resto, já falei que o Qatar, acho que não Emirados Árabes também, acho que não Então vamos lá, se eu tivesse que fazer aqui os cinco Japão, Coreia, Irã, Austrália Arábia Saudita Acho que não deve sair disso Mas é, se eu tivesse Valorizar o meu dinheirinho aqui Em algum dos cinco acho que o Japão Seria o, o meu principal candidato aqui
0: Vai lá do pac, Donk.
2: Não, acho que é muito isso que o Léo falou e acho que é o o retrospecto, fortíssima campanha fortíssima que o Japão teve também na última Copa do Mundo, caindo nos pênaltis como caiu também reforça, e a sequência de 23 foi muito forte, acho que faz tempo que a gente não vê é, de largada em termos de prognóstico o Japão tão à frente dos seus concorrentes no, no, no contexto continental como a gente vê agora mas é interessante porque à medida que a gente tem cada vez mais esses jogadores espalhados pelas melhores ligas né a, a, os times como um todo vão se fortalecendo além, além do Japão, além da Coreia então vai ser, vai ser interessante. Eu tô, tô curioso para ver o rendimento da Arábia Saudita, não só pela, pelo Roberto Mantini, mas para ver que tipo de impacto inicial a, a, a turbinada no campeonato, a anabolizada no campeonato local traz para a seleção. Se isso é bom ou se isso, por um lado, é prejudicial, porque tira o espaço dos próprios jogadores árabes jogarem com mais regularidade na sua própria liga. Vai ser um campeonato bem interessante, o fã de vai estar tá, tá bem servido, aquele que quer o, ver os melhores jogos e aquele que quer o futebol mais exótico vai conseguir acompanhar também.
3: É, e do caso da Arábia Saudita, até do time que venceu a, a Argentina na Copa, até alguns nomes, o principal dele é Al Calçari, continuam, mas muitos foram mudados. Assim, então, é não é, o, é a mesmo time que ganhou da Argentina, então deve ter algumas alterações, e dentro do que os companheiros colocaram, eu concordo, vejo esses favoritos, e o Japão mais à frente, e o que é legal, o que ganha peso, é que se olhar, Japão não vence desde 2011, Coreia do Sul desde 60, Arábia Saudita desde 96, Irã desde 76, então para todos, não é meio aquela coisa, ah, somos favoritos, mas se não ganhar, ganhou recentemente, mesmo o Japão, pô, já há mais de 10 anos que, que não vence o torneio, ainda mais nessa fase, tão espetacular por, pelos adversários que venceu nos últimos anos, e também queria destacar um, um destaque alternativo, diria assim, que acho que é uma história legal para se acompanhar, que é a seleção do Tajiquistão que é a única estreante dessa edição, e, e ela é formada, assim a boa base da, da seleção, a maior parte dos jogadores, é do Stick Low, que é um time que tem se notabilizado como dominante no, no cenário nacional nos últimos anos, e na Champions Asiática, é, de 2021, ele foi líder do grupo dele, à frente do Al-Ilau, que seria o campeão, é, e, e se tornou o primeiro time do país a conseguir a vaga no mata-mata da Champions Asiática, então assim, não sei o que vai acontecer, provavelmente não vai longe, não é uma seleção que, que vai, pode ser uma sensação, mas assim, por tudo que está acontecendo, né, essa classificação inédita do time, na no mata-mata da Champions Asiática, ter conseguido passar à frente do al essa estreia na, na, na Copa da Ásia acho que é um momento muito legal e não deixa de ser uma das histórias para se acompanhar nesse torneio
0: Copa da Ásia, então, fã de esportes que você acompanha na programação dos canais ESPN e também pelo Star Plus para a gente fechar a edição 302 do podcast Futebol no Mundo entrevista, bati um papo com o Lucas Rosa lateral do Valladolid na segunda divisão espanhola, chegou na temporada passada, jogou primeira, jogou La Liga aqui com o Valladolid, caiu com a equipe, está na briga pelo acesso, tem uma história muito legal porque ele veio jovem para a Europa, ele vai para Juventus primeiro, agora é jogador do Valladolid trabalhando com o Ronaldo e com o Paulo Petzolano que esteve perto, até perto não, mas foi um nome é, falado para assumir o São Paulo papo agora então com o Lucas Rosa Fã Esportes, nessa né? semana ficamos aqui na Espanha saio de Madrid de maneira remota, e vou para a Valladolid conversar com o Lucas Rosa, lateral do Valladolid. Tudo bem, Lucas? Prazer falar contigo. Prazer é meu, tudo bem,
4: graças a Deus.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a temporada do Valladolid, rebaixado na temporada passada em Na Liga, sua primeira temporada na equipe, e nesta lutando pelo acesso, lutando pelas primeiras posições. É, La Liga é uma das cinco grandes ligas da Europa, um dos campeonatos mais fortes do mundo. A segunda divisão é muito forte também, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nível de jogo que, você, que vocês têm encontrado na segunda
4: divisão espanhola. A segunda divisão pode-se dizer até que é mais equilibrado, né, que na primeira divisão os clubes são muito... É, todos os clubes têm um nível muito alto e é, eles têm sempre o, a maneira de, de jogar do futebol espanhol, né, então todos os clubes tem a proposta de jogar, de, de ter esse jogo mais técnico, de, com bola, então é, independente do time que está lá embaixo, do time que está lá em cima, é, a gente sabe que todos os jogos vão ser jogos difíceis, e, mas essa temporada a gente está conseguindo fazer é, bons resultados, né? é, então tem esse lado também, que na segunda divisão é, os times que forem mais consistentes vão conseguir chegar mais, mais em cima da tabela.
0: Essa é a principal marca do futebol espanhol, né? O jogo com a bola, né? A técnica. Sempre que eu me pergunto, ah, qual é a principal característica da Premier League, né? O pessoal fala intensidade, é, La Liga, né? futebol espanhol, é a técnica, né?
4: Isso. É, eu venho, né, do futebol italiano. Estive três anos na Juventus e, e essa mudança. É, eu notei muito a diferença de, de um futebol para o outro, que na Itália é um futebol mais físico, mais tático, né, mais defensivo, e aqui é totalmente diferente, todos os times é, têm a proposta de jogar, de, de não dar chutão, de sempre sair jogando de trás, usar o goleiro como um, um jogador de linha também, então isso isso é bem legal, a característica do, do futebol da, da, da Espanha.
0: Lucas, já que você citou a sua passagem pela pela Juve,
4: vamos falar um pouquinho da sua trajetória
0: já e depois eu quero retomar o papo sobre Vaiadoli, sua adaptação ao futebol espanhol. É, conta um pouquinho para o fã de esportes como você começou e como foi a sua saída do Brasil
4: para a Itália. É, joguei três anos na base do Palmeiras, né? É, foram três anos muito importantes para mim, muito aprendizado, onde eu pude ser convocado com a seleção brasileira. É, campeão da Copa do Brasil com Palmeiras sub-17, então foi uma trajetória muito bonita e dali eu fui para a Juventus é, com 18 anos, é, estive três anos na Juventus, não cheguei a estrear pelo time profissional, mas é, estive com sub-19 com o time B o sub-23, fiz muitos treinamentos com o primeiro time né, quando estava com o Cristiano Ronaldo, é, todos esses craques, né? Aprendi muito lá na Juventus. É, aprendi muito taticamente aprendi muito defensivamente então foi uma passagem muito importante para mim na minha carreira principalmente de aprendizado né?
0: e como foi o primeiro treino com o Cristiano Ronaldo
4: ah foi foi coisa de, de, de videogame né parecia que que, que ele estava ali no videogame foi impressionante assim é, não só o primeiro treino com ele mas com uma convivência com ele você vê que tudo que dizem sobre ele é verdade e ainda tem mais um pouco é, desse profissionalismo dele, dessa dedicação que ele põe, sempre primeiro a chegar, sempre último a sair. Isso daí não é, não é só a imagem, não, isso daí realmente. E querendo ou não, aprende muito, né, Com não só o Cristiano Ronaldo, mas com outros grandes jogadores que, que estavam na Juventus nessa época também de você, por ser brasileiro, falar português, teve ali
0: algum alguma conversa, algum 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 convívio mais próximo com o Cristiano Ronaldo nesses dias?
4: Sim, é eles tinham muitos brasileiros na Juventus, né? na época tinham o Alexandro, o Douglas Costa... É... Danilo, né? Danilo, exato. Então, assim, é, como eu convivia bastante com eles, e eles estavam sempre com o Cristiano Ronaldo, com Cancelo, com o Dybala, os sul-americanos ali, né? Ficavam juntos. Então sim, tive conversas assim normais, né, breves assim. Ele, ele me chamava de Brazuca, uhum. é, então era era bem interessante assim estar tá nesse nesse ciclo assim que era é, no fim das contas parecia algo normal, sabe, uma, uma coisa entre amigos assim.
0: E Lucas, como que surge a proposta para ir para Itália, né? Você é da base do Estava na base do Palmeiras, com 18 anos você se muda para a Itália. Mas eu queria entender esse processo. Como que chega essa proposta para você? Como que foi a conversa com a sua família? É, lidar com a escola também nesse processo? Eu queria entender como que foi essa mudança e como que ela aconteceu. Como que chega essa proposta para você?
4: É, a escola, que você perguntou, né? Isso era uma, uma condição que meus pais colocaram desde o começo, né? De... É, terminar os estudos, que é uma coisa muito importante e que hoje em dia, infelizmente, no Brasil não é algo que acontece muito e que os clubes dão tanto valor, né, principalmente na base. E consegui terminar os estudos antes de ir para a Itália, que foi uma condição mesmo para eu seguir jogando futebol. E, bom, é, com a seleção brasileira, principalmente, dá muita visibilidade, né? É, e o Palmeiras é, faz muitos campeonatos e torneios fora do país também, então a, nós fizemos torneios na Espanha e na Itália, que também chamaram atenção, junto com, com as, os campeonatos de seleção, então acabou que tinha essa conversa com a Juventus e quando eu cumpri 18 anos, ali foi uma decisão de dar esse passo para o futebol europeu, que eu acho que é o sonho de de, de muita gente né para jogar no futebol europeu então foi uma decisão ali que eu queria já estar tá nesse meio e, e aprender desde cedo com com futebol europeu não Sim, só o futebol que... mas né claro. é, é, o estilo de, do europeu de sempre sempre do horário sempre muito dedicado sempre muito focados então acho que isso também ajuda bastante de, de estar desde de cedo né aqui e sempre quando eu converso com jogadores brasileiros que
0: atuam ou atuaram na Itália, é, muitos falam em, é, pô, eu conheci é, é, um, quase que um novo futebol jogando lá, se referindo, claro, à parte tática, né? Como você Sim. teve esse choque também na, na, na questão do entendimento de jogo, posicionamento, parte tática?
4: É, como eu saí é, sem ter estreado profissionalmente no Brasil, então eu não posso te dizer em relação ao futebol, né, no Campeonato Brasileiro.
0: É não, mas eu me refiro eu mais à sua formação mas, mesmo,
4: né? É a base, sim, mesmo, a, é, a tudo que você cheguei... aprende,
0: é a tudo que você sim. aprendeu no Brasil e o que você começou a, com o que você começou a lidar lá na Itália.
4: Eu acho que a maior diferença que se nota do Brasil para cá é a individualidade dos jogadores, que os jogadores brasileiros eles é, têm muito mais isso de de, de ter mais é, 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 o jogo individual, o drible, tentar fazer uma jogada e diferente da aqui na Europa de forma geral, é um jogo mais tático, um jogo mais entendido, é, exige mais fisicamente, isso foi uma coisa que, que mudou bastante do, de quando eu, eu cheguei aqui, né, principalmente na Juventus, é, fisicamente é, muito acima, assim, em questão de tanto de, de ritmo de jogo, quanto também é, de físico, né? De, de ser forte, rápido e tudo mais. Mas é, essa característica dos brasileiros, eu acho que também é uma coisa que faz falta. Que é o, o, o que os brasileiros encantam o mundo, né? Que é esse, esse jogo bonito, esse, essa individualidade. Fazer uma jogada diferente, um drible diferente. Então, tem esses dois lados, né, do futebol.
0: Sem dúvida vamos para a Valladolid agora, vamos falar do seu presente, da sua passagem agora pelo Valladolid, chegou na temporada passada, é, eu imagino que pelo período que você viveu na Itália, a adaptação ao Valladolid, ao futebol espanhol, já não tenha sido tão difícil, né?
4: Não, não, não achei que foi difícil, é, eu acho que principalmente pelo tempo que estive na Itália, é, a parte física e tática ajudou bastante porque, querendo ou não, aqui na Espanha não é tão físico né, quanto Sim. na Itália, então eu tive que me adaptar mesmo mais ao jogo com bola, é isso que a gente conversou antes, é... mas tecnicamente de, de ser um, um lateral que chega bastante no ataque, que ajuda com mais assistências, com gols e tudo mais, então isso foi uma coisa que eu acabei melhorando aqui, é... sou um jogador mais participativo, é mas ao mesmo tempo também levo é, o, a defesa italiana né, comigo, uhum. que ajuda bastante.
0: Sem dúvida. E como é ser jogador de um clube presidido por Ronaldo Fenômeno?
4: Ah, desde o momento que eu soube que eu, que eu vinha para cá, foi é, é uma coisa né, que o Ronaldo para nós brasileiros é um ídolo e não só isso, hoje ele é presidente do clube que eu represento, né, então representar é, o clube que, que é presidido pelo Ronaldo é um, é, um, é uma coisa muito importante, eu acho, e a gente tem que dar muito valor por isso, porque é um cara que ele mudou o futebol e até hoje as pessoas se encantam é, pelo que ele fez há muito tempo atrás, né então a gente está representando algo muito grande aqui.
0: Na reta final da temporada passada, o Paulo Pesolano, treinador uruguaio, ex-treinador do Cruzeiro, chegou no clube para tentar evitar o rebaixamento, mas acabou não sendo possível. Nessa temporada, o Valladolid faz grande é, campanha na segunda divisão, está na briga pelo acesso. Eu queria que você falasse agora sobre o trabalho do Paulo Petrolano primeiro o trabalho dele também no futebol europeu.
4: É, eu acompanhava ele já na época do Cruzeiro, né? e quando soube que ele vinha para cá, é, também já já sabia um pouco sobre ele, perguntei um pouco para jogadores que eu já tinha convivido que é, estiveram com ele no Cruzeiro. Então, eu sempre tive boas é, impressões dele, né? E quando ele chegou aqui, também tive, tive mais certeza disso. Ele é um cara muito gosta muito do trabalho, da dedicação. É, fisicamente, a gente se tornou um time muito é, difícil de... De, de se ganhar, principalmente dentro de casa, a gente sempre consegue é, resultados é, no final do jogo, ou quando precisa de um ponto a mais, é ali que a gente consegue tirar alguma coisa, e isso vem bastante do trabalho dele e do, da comissão dele. Né?
0: Lucas, para quem morou em Turim, é, por mais que você tenha saído do interior de São Paulo, é, onde faz muito calor, mas para quem viveu em Turim, é, enfrentar o frio definitivamente não é um problema. Mas, é, mas, o estádio, mas lá no estádio do Valladolid e sei lá é frio, hein?
4: Lá, lá é bastante frio e como dizem aqui em Valladolid, lá é o estádio da, da pneumonia, né? Porque <risos> além, além do frio bate muito vento e com a gente que com o tempo vai acostumando, acaba que vira uma, uma fortaleza para gente, né? Porque quem vem acaba que sofre um pouco mais. Relato pessoal agora,
0: Fã de Esportes, na temporada passada... Eu trabalhei em Valladolid e Real Madrid, lá em Pucela. Mas eu fui já prevenido, porque me avisaram. Meus colegas espanhóis, companheiros jornalistas falaram, olha, lá é muito frio, vai preparado. Então eu fui bem preparado, mas testemunho, viu? É muito <risos> frio, vem é um absurdo. O estádio fica mais no alto também ali da cidade, né? Isso, isso. Então é, é um gelo lá, pelo amor. Nossa, não cheguei a passar frio porque eu estava preparado. Mas é, realmente é, é complicado lá. E, Lucas... Você renovou o contrato faz pouco tempo, é, ou seja, o clube está feliz contigo, está é, é, satisfeito com o seu desempenho até aqui. Você é jovem ainda, é, vai crescer bastante. É, você está feliz também? Você está bem, se sentindo bem aí em Baia né? Sim,
4: estou me sentindo muito bem, fico feliz também com, com o reconhecimento do clube, né? De, de ter feito essa renovação comigo. É, desde que eu cheguei aqui eu cheguei com o objetivo de ajudar da melhor maneira possível então essa temporada mesmo é, não estou jogando tanto na minha posição que é lateral direito mas estou é, jogando em outras posições, lateral esquerdo, já joguei de ponta esquerda, ponta direita então o que precisar para ajudar o time principalmente para voltar para a primeira divisão é, eu estou muito feliz e feliz de estar tá conseguindo ajudar e de ter tido esse reconhecimento do clube também espero aí que tenha ainda muita história para ser contada com esse clube. e
0: o que que o Paulo é, te explicou sobre essa mudança de lateral se realmente tem feito a lateral esquerda é é algo novo para você é, como que foi a conversa com o Paulo e a explicação dele para para essa sua nova função
4: é basicamente por, por necessidade mesmo é, hoje em dia é, ele 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 me disse que ter um jogador que possa fazer é, várias posições é uma coisa muito importante e é uma coisa que os treinadores gostam, né? Então, eu fico feliz de ser esse jogador e por mais que eu queira jogar na minha posição e que eu vá desempenhar melhor na minha posição, hoje em dia é, o lateral direito está indo bem, então é uma decisão do treinador, mas ao mesmo tempo, como eu posso encaixar em, outros, em outras posições ali eu consigo desempenhar bem também, então é, acaba que ele faz esse jogo né, de, é, de meio que uma rotação né, nas posições. Então, assim, eu fico feliz de poder ajudar. É lógico que gostaria de estar jogando de lateral direito, mas é, podendo jogar em outras posições e jogar bem também é, é bem satisfatório.
0: Lucas, quero te desejar, te desejar boa sorte. A gente vai ficar aqui na torcida acompanhando a sequência de campeonato do Valladolid. Muito obrigado. E é isso, companheiros. Fechamos a edição 302 do podcast. Donk, muitas gracias.
3: Muito obrigado, Muchas gracias,
0: viu? não, Dunk, né? Dunk. É o Dunk. Os Até a próxima.
3: Valeu, Valeu, até
2: mais. Sempre um prazer estar com os amigos.
0: Valeu. Zupaki, tamo junto. Até a próxima. Valeu,
2: bom fim de semana a todos. A gente se vê em breve. Valeu.
0: Bertotti, é isso? Fechamos?
2: É, é fazer o
1: convite para a finalíssima, né? Para a Supercopa, decidida no domingo, quatro né? da tarde. Nesse momento, eu não sei se é Real Madrid, Barcelona ou Real Madrid ou Sassuna, mas seja qual for, estaremos juntos. Com o Rogério Vogan, que o homem está voando com o Bellingham, viu? Tá em Nossa, todas as Em todo lugar sonadas, tem a narração. Um... Né? Absurdo. Muito legal. Boa. Estará na transmissão? Estou nessa. Eu Boa, e eu Rogério Vogan e Carlos Simon.
0: Bom, Eu aproveito que os times foram para a Arábia Saudita pega pego o final de semana de folga. Valeu, Fãs Esportes. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem.